0: Heureuses celles et ceux qui ont franchi comme librairie Pour ce nouvel épisode de l'affranchie podcast, nous recevons Valérie Rey-Robert à l'occasion de la parution de son ouvrage Télé-réalité, la fabrique du sexisme, aux éditions Les Insolentes Un sujet qui vous regarde plus que vous ne le croyez C'est parti Nous avons la joie, la grande joie de te recevoir. Valérie, bienvenue. Merci. À l'occasion de la parution donc, de Téléréalité, La Fabrique du Sexisme, aux éditions Les Insolentes, qui vient juste de paraître. C'est un livre qui est assez surprenant dans sa thématique, puisque on n'a pas l'habitude de lire des choses sur la téléréalité. Et donc moi, ma première question, euh, euh, très spontanée et très directe, euh, quelle spectatrice es-tu de cette téléréalité ce qu'on ose dire qu'on regarde de la télé-réalité Alors moi, oui, j'ose, j'ose
1: tout. Et même, je regarde le, même le pire, ce qui est considéré comme le pire du pire de la télé-réalité, c'est-à-dire les Marseillais, la Villa des Cœurs Brisés, les apprentis aventuriers, tout ça... Mais c'est vrai que beaucoup de gens... Enfin, c'est rigolo, parce que quand je dis que je regarde ça, beaucoup de gens se sont en quelque sorte validés et me disent « Ah, mais moi aussi, en fait, j'en regarde ». Mais je n'osais pas le dire avant, je ne sais pas pourquoi, en fait. Les gens aussi réduisent de plus en plus la télé-réalité selon ce qu'ils regardent. Par exemple, j'ai eu des gens qui me disent « Ah, je ne regarde pas la télé-réalité », puis je leur demande ce qu'ils regardent et ils me disent « Ouais, je regarde Top Chef ». Ou il euh, y en a une qui, qui regardait « Marie au premier regard » et qui considérait pas ça comme de la télé-réalité. Tu vois, donc euh, on réduit pour ne pas, pour pas montrer que ce qu'on regarde fait partie de la télé-réalité. C'est assez drôle. C'est quoi, la télé-réalité ben En fait, ce n'est pas si simple à définir, la télé-réalité. Je dirais que c'est un format vidéo dans lequel on va mettre des gens connus ou inconnus et dans lequel ils vont surjouer leurs émotions. En fait, ça paraît très large, mais pour qualifier tout, tout ce que je mets dans la télé-réalité, puisqu'on en parlera peut-être plus tard, mais on peut voir maintenant que... Bah, la télé c'est aussi sur YouTube euh, je dis dans le livre par exemple que une youtubeuse une influenceuse comme Lena situation il y a plein de vidéos qu'elle fait qui sont de la télé-réalité donc bah elle n'est pas sur de la télé mais en fait la télé la télé réalité bah c'est ni de la télé ni de la réalité en fait c'est plus de la réalité depuis bah, euh, le premier love c'est-à-dire que dans le premier love story en, en 2000 ils connaissaient pas les codes donc on peut considérer qu'ils étaient à peu près naturels puisqu'ils étaient vraiment complètement enfermés. Dès le deuxième, ils les connaissaient, donc euh, ils ont commencé à jouer. Et, euh, et de la télé, ben maintenant c'est vraiment transmédia, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube, c'est en replay, c'est euh, sur des plateformes de streaming, donc c'est plus de la télé non plus en fait.
0: C'est ça est-ce que donc euh, tu commences à parler de Loft Story mmh. donc 2001 ça fait 20 ans de se rendre compte qu'en fait cette fameuse téléréalité arrive à ce moment-là que c'est de la téléréalité d'enfermement donc mmh. c'est le principe d'enfermer des gens totalement anonymes mmh. euh, et de les voir vivre 24 heures sur 24 enfin après il y a eu un petit réglage c'était 22 heures sur 24 je mmh. crois ce moment euh, du Loft tu t'en souviens toi, en tant que spectatrice, en tant que téléspectatrice Non, je suis beaucoup trop jeune pour ça. <rire> Mais si je m'en souvenais, oui, parce qu'en parce qu en fait, strictement
1: tout le monde en, le regardait pour en dire du mal. Hein, et, et en général, on, on avait les, 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 mêmes, les mêmes journalistes réactionnaires. Donc ils avaient des analyses aussi poussées que c'est des nazis. Euh, ça a vraiment été ça. Il y a eu une analyse, je ne sais plus si c'était en Libé ou Le Monde, où ils ont comparé ça à l'univers concentrationnaire quand même. Bon. Le, le, le Loft a commencé avec une scène, euh, une scène qui paraît pas, pas anodine maintenant mais euh, c'est qu'une des candidates, Loana, a couché avec un candidat, Jean-Edouard, dans un jacuzzi et ça a été, euh, bon déjà c'était un truc un peu étonnant pour tout le monde et euh, puis ça a été l'occasion d'un déferlement de haine Sexy, ce qui était très peu qualifié comme ça à l'époque. Ce qui a toujours caractérisé la dénonciation de la télé-réalité et ça a commencé à ce moment-là, c'est vraiment que ce soit, que ce soit bête. Et j'ai justement montré dans le bouquin que le problème, ce n'est pas la bêtise, en fait, même si on peut considérer que c'est bête, hein, ce n'est pas le sujet. Mais euh, oui, à l'époque, tout le monde regardait pour en parler, puis après, les gens ont dit « Non, mais euh, moi, j'ai aussitôt arrêté. » Comme tout le monde, j'ai regardé de l'offre, mais après, j'ai vite arrêté.
0: Et ce qui est assez intéressant à ce moment-là, euh, c'est de se dire qu'en fait, on a carrément vécu un changement de société par rapport à cette fameuse télévision qui était au cœur des familles mm -hmm. et qui était un petit peu... enfin euh, J'essaye de me, de me souvenir moi de cette expérience-là et où d'un côté on était très euh, exclus de l'expérience de télé, on était juste des spectateurs et spectatrices et d'un coup c'était Monsieur et Madame Tout le Monde surtout Monsieur et Madame Tout le Monde qui était dans la télé et où on était comme invité en fait d'une certaine manière à participer parce que je crois que dès le début hein, Love Story c'était le principe des votes des par votes, SMS ou ouais, je ne sais plus trop et, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu à ce moment-là, une sorte d'autre prisme, en fait, avec la télé, mais je me trompe peut-être en faisant une grande généralité, mais de se dire, en fait, euh, nous, spectateuristes, on a notre mot à dire sur ce qui se passe, qui n'était peut-être pas le cas avant. Tu avais, avais un peu des trucs avant, avec, dans les
1: années 90, ça a été la grande mode de, euh, de, de toutes les émissions qui sont pré-téléréalité, en fait, euh, qui étaient axées sur, euh, en gros, la vie sexuelle et amoureuse des, des couples hétéros. Donc ça, c'était Pascal Brugnot, la productrice Pascal Bruno qui faisait ça. C'était euh, Sexy Folie sur TF1, un programme d'immense qualité, où des gens... Et c'est l'irruption du sexe et de l'intime dans, téléréali... mmh. dans la télé qui arrive. Mais c'est vrai qu'avec le, bah, le, le loft et, et la télé-réalité, ça a introduit le panoptisme dans, dans la télé, c'est-à-dire l'idée qu'on qu qu est, qu est filmé, qu'on sait qu'on est filmé, et enfin, qu'on est regardé et qu'on sait qu'on est regardé, en fait. Donc, on se comporte en fonction de comment les gens nous regardent. Euh, ça, c'était nouveau. Et puis, oui, le, le fait que le spectateur a son mot à dire et est partie prenante, parce que par... il y a évidemment le vote, mais il y a aussi le confessionnal. Le confessionnal, hein, c'est le fait de s'adresser face caméra et de euh, commenter ses sentiments et ses réactions par rapport à une scène et souvent de les surjouer. Et... Euh, et ça, bah, en fait, ça nous donne l'illusion qu'il s'adresse à nous, en fait, comme si on était proche de lui et qu'il nous dit Ah, bah, quand j'ai vu ça, j'ai été mal, j'étais ceci, j'étais cela. Et donc, ça nous. En général, on... c'est là pour nous faire compatir ou pour nous faire. Euh, pour nous énerver ou pour, pour insuffler des, des sentiments. Donc, oui, on se sent très proche des, des, des candidats. C'est le but de la télé-réalité, hein, c'est d'instaurer un sentiment de proximité. Puis de nous dire aussi la télé-réalité, elle nous dit euh, Demain, ça peut être vous. Oui, ça peut être n'importe qui, puisque c'est des messieurs et madame tout le monde, enfin, en apparence.
0: Mais c'est ça, parce que de ce fait, euh, on est vraiment sur le principe de l'anonymat. Enfin, ouais. de personnes qui sortent de nulle part en 2000, ouais, et ça sûr. pendant quand même un petit temps oui, au début, hein. ouais. ça va rester dans cette fameuse première génération télé-réalité mm -hmm. euh, où euh, ils n'ont pas de talent particulier, ils ne savent pas faire des choses en particulier, ce mm -hmm. qui va changer au cours de l'évolution de la télé-réalité parce que si tu parlais de Top Chef ah oui, voilà pour le coup il oui, euh, oui, faut savoir sûr. cuisiner oui. il y a des éléments de la personnalité qui vont ensuite ressortir mais qui n'étaient pas forcément le cas dans les premières générations ou alors c'était plutôt du stéréotype physique, j'ai l'impression. Stéréoty... Pas que physique, du stéréotype euh,
1: euh, de caractère aussi. Mmh. Enfin, à part vraiment dans la, dans la, dans la première émission où, euh, où effectivement les, les gens ne savaient pas où ils mettaient les pieds. Donc ils ont été le plus naturel possible. Dès la deuxième saison, ce n'est plus le cas. Mais ils, ont, ils sont quand même recrutés sur des stéréotypes. Jean-Edouard... Euh, euh, c'est le séducteur un peu salaud, euh, Loana, euh, c'est la fille euh, un peu cassée et dont on sait qu'elle va souffrir et que tout le monde va adorer la voir souffrir. Il y a le couple bien mignon. Il y a, c'est des stéréotypes de base en fait, pour que les gens s'identifient et euh, à la fois euh, soient attirés par eux ou au contraire soit les rejettent.
0: Oui, c'est exactement ça, c'est cet ça. endroit d'empathie qui, en fait, au final, est autant dans la répulsion que dans l'attirance. C'est ça. Et dans ce les, qui dans crée l'identification aussi. L'identification et l'addiction. En ouais. fait, il y a quelque chose de vouloir toujours savoir, même alors que... Fin... Il faut quand même se remettre dans l'idée qu'à l'époque, à part cette fameuse scène de sexe dans la piscine, il ne se passe absolument rien, à part des disputes, euh, des... enfin beaucoup des disputes en fait, en vrai. Ça, et de la drague, mais, parfois, euh, de la séduction. Quand on passe
1: mmh. des heures à scroller sur Insta, ou sur, euh, mmh. il ne se passe pas grand-chose non plus, non. Et, ouais.
0: et on le fait quand même, hein. donc euh, voilà. Exactement, c'est une autre façon de... c'est une autre télé-réalité, euh, ouais, en effet, euh, une Insta-réalité. Euh, bah oui, les réels, tout ça, oui, oui. En fait, ils n'ont rien inventé. En fait. ouais, ça. <rire> le principe aussi qui est mis en valeur à ce moment-là, c'est toute l'attirance pour le voyeurisme. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que euh, cet attrait-là de, de voir en fait, des gens vivre, il, il paraît assez surprenant en fait, de se dire pourquoi est-ce qu'on a autant d'intérêt à regarder des choses complètement inintéressantes. Mais, et, et notre pratique des réseaux sociaux le montre encore maintenant. Mm -hmm. C'est qu'il y a vraiment cette idée de passer du temps à regarder les autres vivre euh, d'être soi-même de se faire dans une passivité en fait de recevoir toutes ces images ce principe du voyeurisme là euh, tu l'identifies euh, tu l'identifies enfin il y a quelque chose que tu expliques parce que je pense qu'avant, il euh, y a plusieurs âges dans
1: la télévision et l'âge d'avant c'était vraiment euh, les experts qui s'adressent à vous euh, on peut le voir par exemple dans la cuisine où il y avait euh, des gens qui savaient cuisiner et qui vous montraient, euh, qui vous montraient comment cuisiner, qui étaient des grands chefs, etc. Après on est passé dans un truc de plus, plus grande proximité avec la fameuse humanité, qui bon, qui est aussi une cuisinière, mais qui est dans lesquelles pas mal de gens pouvaient se reconnaître. Et, et puis après on est passé dans le Monsieur et Madame tout le monde et bah la télé-réalité, c'est vraiment ça, c'est euh, de remettre le spectateur euh, au milieu donc le spectateur étant ici le candidat de télé-réalité, pour donner à celui qui regarde l'illusion qu'il est partie prenante de ce qui se passe et qu'on s'intéresse réellement à lui. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était des débats d'experts. Euh, à partir des années 90, on va voir apparaître bah, les fameuses émissions de témoignages de monsieur et madame tout le monde qui viennent parler de leur vie, ce qui n'existait
0: qui quasiment pas avant, en fait. Oui, c'est ça. Il y a un attrait. Enfin, il y a vraiment... Euh, là, c'est le côté très... Euh attiré en fait par mmh. les récits euh, intimes c'est c'est
1: aussi ça c'est aussi l'arrivée de l'intime en fait qui avant était très peu exprimé et très peu montré mmh
0: ce que on peut lire dans ton livre et que l'on comprend au fur et à mesure parce que euh, on n'est pas sans savoir que tu es une experte en fait du décryptage systémique <rire> de, de la culture de la société enfin tes précédents livres étaient déjà en fait sur ce, ces décryptages là et donc ici très vite euh, dans ton livre on comprend là où tu veux en venir puisque c'est d'essayer de montrer en fait que dans toute cette culture populaire de la télé-réalité on va retrouver en fait des signes euh, systématique, en fait, de la domination du male gaze, par exemple, donc ce mm -hmm. fameux regard masculin qui nous fait voir les choses d'un certain angle, et donc de l'angle des hommes. Et donc, tu vas vraiment nous entraîner euh, sur ce chemin-là en décryptant petit à petit toutes les composantes. Donc mm -hmm. là, on a fait de manière assez générale, on va dire, des thématiques de l'intime, du voyeurisme, etc. Mais très vite, on va remarquer que ce sont des endroits euh, où les oppressions, en fait, sont les mêmes que dans la société puisqu'on est en train de vous montrer la la réalité, mm -hmm. ben en fait, la réalité elle est pleine de ce mm -hmm. système mm -hmm. en fait, euh, et donc euh, tu vas euh, nous, nous nous faire vivre un road trip de la télé-réalité. Sur quoi est-ce qu'on n'a pas fait une télé-réalité Toutes les thématiques qui sont couvertes sont
1: vraiment des thématiques de l'intime et des thématiques intéressant les femmes en fait. Typiquement en France, il y a on aurait pu faire une télé-réalité autour du travail, alors il y, y a eu euh... J'ai changé de métier avec mon patron, patron là, je... le... oui. mais on aurait, pu faire on aurait pu faire quelque chose comme ça autour des, autour des femmes, et non toutes les, les téléréalités, donc sont déjà plus à destination des femmes. Elles sont plus à destination de la sphère intime, de la sphère intime hétéro, hein, mm -hmm. parce que la téléréalité c'est vraiment l'hétérosexualité, et de comment sauvegarder son couple, euh, comment, être une, euh, comment posséder les, les, les codes de la féminité blanche, bourgeoise, valide, etc. Euh, donc la non, il y a plein de sujets qu'on qu n'a pas traités en télé-réalité, en fait. C'est euh, vrai. Puisque la télé-réalité est une télé de l'intime, bah, tout ce qui ne fait pas partie de, de, de l'intime, la politique, l'associatif, le, euh, le, le,
0: etc., n'a pas été traité. Oui. Là, de ce fait, je pense que... Euh, je pensais plutôt euh, à ces fameuses thématiques systémiques, comme <rire> je me suis mise à les appeler, c'est-à-dire euh, le couple, mm -hmm. la sexualité, le mariage, ouais. les enfants... Ouais. Euh, et l'apparence. En gros c'est un petit peu le package pour être euh, la bonne euh, hétérosexuelle euh, euh, de, de notre société actuelle ça. et donc tout tend au final vers ça. Ouais. et ça je pense que m'étais c'est suite à la lecture de ton livre où je me suis rendu compte en fait que tout tendait systématiquement vers ça et que même lorsqu'on avait des personnages qui n'étaient pas censés entrer dans ces codes là, euh, bah, en fait on les y emmenait malgré tout. Et, euh, et cette force là, d'une sorte de narration surpuissante pour emmener vers le modèle commun à tous, il est assez impressionnant. En tout cas, quand on te lit et qu'on voit tous tes exemples bam 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 s'accumuler, on se dit, mais c'est vraiment de la. une sorte de propagande, monsieur, en fait, constante, monsieur. quoi. En fait, le, le problème, c'est que la première réaction
1: des gens quand euh, on leur parle de télé-réalité, c'est de dire que c'est con, que c'est bête. Et euh, pour moi, ça n'a pas grand intérêt de dire ça, parce qu'il y a plein de programmes qui sont cons et bêtes, mais qui n'ont pas... Enfin, la, la bêtise n'est pas égale à, à, à l'homophobie, au racisme au sexisme, et c'est ça qu'il faut dénoncer. Parce que quand on dit... Je, régulièrement, sur les réseaux sociaux, on voit des extraits de, de candidats de télé-réalité en train de sortir, je ne sais pas, un truc homophobe, et puis les gens disent « Mais à quoi vous vous attendez ils, ils sont super cons, c'est normal. » Et en fait, bah, un, c'est eux se dédouaner en se disant « moi, je suis pas bête, donc moi, si je sors des trucs vaguement homophobes, en fait, ils ne le seront pas vraiment. » Donc, c'est considéré que l'homophobie, le racisme, le sexisme, c'est euh, dû à la bêtise. De un, c'est une erreur. C'est dû au fait qu'on appartient aux classes populaires, parce que la majorité des candidats euh, appartiennent aux classes populaires. Donc, c'est une deuxième erreur. Et en fait, je voudrais que si les gens détestent la télé-réalité, c'est qu'ils la détestent pour les bonnes raisons, c'est elle charrie consciemment ou non, c'est un, un véhicule de propagande pour euh, l'hétérosexualité, euh, le mariage hétéro obligatoire, une certaine forme de féminité pour toutes les émissions de coaching. Typiquement, par exemple, toutes les émissions de coaching et de, et de classement, donc dedans, on y met les reines du shopping, incroyable transformation, quête mariage pour une lune de miel, etc., euh, sont des émissions à destination des femmes des classes populaires, qui leur montrent des femmes des classes populaires, et qui leur disent bah, « Vous voyez, vous êtes haïssable, parce que euh, euh, si votre couple fonctionne pas, c'est votre faute. Euh, si vos enfants sont mal élevés, c'est votre faute. Euh, si vous n'arrivez pas à, à, à vendre votre appart pour les classes un peu plus élevées, c'est parce que euh, vous le décorez d'une manière dégueulasse. Euh, et, euh, et nous, coach, euh, de d'une classe sociale plus élevée, on va vous expliquer ce que c'est que les bons codes et on va vous tester là-dessus en fait. Et c'est vraiment ça en fait dans les règles du shopping. Typiquement, c'est ce qu'on voit, c'est que on voit euh, on voit des femmes qui sont poussées à se haïr entre elles et à euh, euh, augmenter les réactions de, de, de dégoût sur euh, sur les tenues que portent les autres femmes. C'est euh, d'aider, pipé d'avance puisqu'on voit très bien que celle qui a les plus petits moyens aura les magasins les plus... Euh, les, 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 les meilleurs marchés. Or, comme Christina Cordula, la présentatrice, insiste beaucoup sur le fait bah, qu'il faut avoir des belles matières pour euh, pour gagner le concours. Bah, déjà, nos filles, elles sont perdues avec leur truc à trois balles en polyester. Là. Et euh, les femmes grosses sont envoyées dans des magasins où il n'y a pas leur taille, donc elles perdent du temps, elles connaissent l'humiliation d'essayer un truc qui ne leur va pas, etc. Et, euh, et oui, ces émissions-là, en fait, sous couvert d'une euh, apparence modernité, hein, avec Christina Cordula qui apparaît flamboyante comme ça, ma chérie, machin, ou euh, Les Marseillais, où on se dit, mais les Marseillais, c'est pas, enfin, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est pas les années 50. Bah ben, enfin, en fait, en fait, si, complètement, parce que. C'est des jeunes qui, bon, déjà ont 30 ans, mais qui euh, agissent comme s'ils en avaient 12. Euh, et dont le rêve ultime dans la vie, c'est de se ranger, comme ils disent, euh, de, se, de se marier euh, de façon hétérosexuelle, et dont le plus beau rôle sera, sera d'être maman pour les femmes. Et si ça fait
0: ça, c'est euh, extrêmement réactionnaire. Oui, c'est ça. Ouais. C'est exactement... Euh... Euh, cette idée d'aller injecter comme ça, en fait, des, des rêves qui ne sont mm -hmm. pas du tout nouveaux, pour le coup, dans la tête des jeunes, puisque ce sont des, des émissions qui sont à destination d'un public assez jeune. Tu prends L'Amour et dans le Pré, euh, je pense oui. que c'est plus... Euh, Mais le Loft, ou euh, toutes ces émissions ouais, prim ouais, ouais, primaires, ou, il ouais. euh, y avait quand même dans l'idée que ce soit plutôt des jeunes. Ouais. Et donc, quand tu dis en effet de jouer des adolescents, adolescentes, et là, on commence à entendre petit à petit, en fait, le rôle des productions derrière, de se dire... Cette fameuse télé-réalité est en effet un gros spectacle bien mené, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il euh, a peut-être eu, allez, deux épisodes mm -hmm. où, euh, où il y avait une fraîcheur, quelque chose de spontané, et ensuite, directement, en fait, il y a eu cette euh, possibilité, parce que les confessionnaux, en fait, tout simplement, il y a des journalistes qui posent des questions, ils ne sont pas juste là à parler comme ça dans le vide, où euh, le montage fait énormément, mm -hmm. et... Euh, et c'est vrai que de ce fait, euh, les participants, participantes euh, participent à une création de spectacle dont ils n'ont aucune visibilité. Et on, se, on remarque maintenant, grâce à toute la partie dont tu parles sur les transmédias, de comment en fait c'est sorti de la télé. Euh, mmh. Maintenant, c'est sur les téléphones avec euh, le Facebook, Instagram, les blo des blogs à une époque, des Twitter, des, tout ce qu'on peut imaginer autour de ces émissions où en fait les participants, participantes interagissent mmh. aussi et, et essayent de parler parfois aussi de ce qu'ils ont vécu. Et on se rend compte qu'ils ne sont pas toujours très à l'aise euh, malgré tout, avec l'image qu'on a donnée d'eux et d'elle surtout, avec des stéréotypes euh, qui dépassent même euh, les stéréotypes de genre. Avec, par exemple, tu parles beaucoup de la femme noire constamment en colère. Mmh, mmh. On sait que euh, voilà, il y aura ce personnage euh, noir de femme qui va euh, toujours, toujours être rageuse. Mmh. Alors qu'en vrai, dans l'émission, enfin dans le, euh, le quotidien de l'émission, elle ne l'est pas euh, mmh. au lever jusqu'au coucher en fait. Et donc cette euh, euh, manipulation, hein, parce qu'il faut quand même mettre les bons mots, propagande, manipulation, cette manipulation de, des productions, comment elle s'est immiscée Parce que toutes les émissions le, le permettent, déjà, de cette manipulation Oui, déjà, Alors, déjà il faut rappeler que dans la,
1: dans la télé-réalité, euh, c'est plus comme euh, dans le loft, hein, comme on, on parlait au départ, c'est-à-dire qu'il y a du montage, hein, évidemment. Euh, de toute façon, il y a des lois qui ont qui ont fait que c'est impossible de tourner 24 heures sur 24, c'est illégal. Ils ont des jours off, la nuit c'est à peu près off, etc. Et, euh, et donc, bah puis ça serait vraiment inintéressant, ça fonctionnerait plus maintenant de montrer la vie quotidienne. Donc, euh, 4 jours de tournage vont être condensés en un épisode d'une heure. Donc Déjà, il y a du montage. La production, euh, bah, elle, a, elle a une responsabilité multiple. Euh, déjà, ça va être, par exemple, dans euh, les choix de... Euh, euh, les choix de jeu dans certaines émissions. Je vous citer un exemple dans euh, dans Dix couples parfaits. Donc c'est une émission de, de, de vie collective. Euh, les, 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 les filles devaient deviner le nombre de partenaires sexuels qu'avaient eu les, les garçons. L'inverse n'existait pas. Donc ça en soi bah voilà c'est déjà un exemple de, de sexisme de sexisme évident. Euh, un, dans une autre émission, La Villa des cœurs brisés. Donc c'est des candidats qui arrivent avec une problématique euh, une problématique amoureuse. Euh, je vais vous en citer deux cas, il y a un cas où c'est une fille, sa problématique c'est, euh, je ne sais pas si je préfère les filles et les garçons, on comprend très rapidement que c'est les filles, et déjà c'est pas tourné comme ça, et en fait elle explique très rapidement que sa problématique c'était, euh, j'ai très très peur de me déclarer comme lesbienne parce qu'en fait j'ai peur que ma famille me rejette, ce qui aurait déjà dû être l'intitulé du départ à mon avis, et puis... Euh, euh, ça aurait été bah, l'occasion, dans l'émission, justement, bah, de, de, de discuter, de montrer qu'effectivement, il y a plein de jeunes qui peuvent être rejetés pour ça, etc. Et au contraire, ça va être complètement balayé par la coach qui va lui dire, « Mais enfin, non, voyons, de quoi as-tu peur L'amour est plus fort que tout. » Enfin, un flot de conneries qui… En fait, non, c'est pas vrai, quoi. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Euh, dans Koh Lanta, ça va, euh, encore une fois, dans la, dans la Villa des cœurs Prisés, on va avoir une fille qui va arriver avec une problématique, c'est « J'ai tout accepté par amour. » Et quand elle va parler, on va se rendre compte qu'en fait, elle a été battue par son petit ami. Et donc, la prod nous présente ça comme ça. Dans Colanta, ça va être le maillot de bain de pièces obligatoire pour les femmes. Vous voyez, donc, ça, c'est des choix de, de prod qui préexistent, donc qui sont, qui sont souvent sexistes. Et puis, il va y avoir derrière euh, les choix, les choix, des, des, les choix des, des candidats et des candidates. Donc, euh, bah, le choix de. Euh, de continuer à prendre des candidats qui sont violents par exemple qui sont homophobes qui sont euh, qui sont racistes continuer à les, à les employer ça c'est un deuxième problème euh, le troisième choix c'est que lorsque des paroles sexistes homophobes transphobes racistes sont sont dites si on on en entend parler bah c'est parce qu'elles ont été conservées au montage donc ça c'est un quatrième problème et puis euh, et puis à la fin c'est euh, ben oui, c'est vraiment le montage des émissions, il y a dans, dans, dans Koh Lanta, il y avait une candidate qui s'appelait Karima, qui est arabe, qui est d'origine arabe, Qui euh... donc déjà il y avait eu un passage qui était quand même assez, assez raciste, où il y avait, donc Karima, c'est une candidate qui est, qui est dans l'armée, et je ne sais plus dans quel corps d'armée elle est, mais bon, il faut quand même, à mon avis, un petit peu de caractère, donc effectivement, c'est vrai qu'elle est un petit peu abrupte dans ce, ses dans paroles, mais il y a un passage particulièrement gênant où toutes les femmes blanches de son équipe lui disent qu'elles ont la trouille d'elle. Sans que personne relève quand même que ce stéréotype de la femme arabe agressive est quand même un petit peu raciste. Et puis elle-même, après, elle va, prendre, elle va prendre ses réseaux et puis elle va, elle va interpeller la production en leur disant « Mais pourquoi vous m'avez montré toujours agressive comme ça sur, sur, toute, sur, sur toutes les émissions Il y a plein de moments où je rigolais, où j'étais sympa. Là, je passe juste pour une personne horrible. » Et moi, c'est aussi le constat que je fais euh, euh, bah dans les reines du shopping, par exemple. C'est paradoxal, parce que dans la télé-réalité, vous aurez plus de candidates noires et arabes, vous savez, il y a très très peu d'asiatiques, mais il y a plus de candidats noirs et arabes que dans le reste de la télé. Bon, en même temps, c'est pas compliqué, il y en a il y en a pas ailleurs. Donc euh, ces candidates-là sont montrées avec des stéréotypes très forts, c'est-à-dire que vous aurez euh, la nana noire super sympa qui rigole tout le temps ou la nana noire euh, super agressive et qui est vraiment méchante avec les autres candidats dans les reines du shopping par exemple. C'est vraiment ces deux stéréotypes-là dont, dont on ne sort pas en fait. Et, euh, et ça, bah, c'est vraiment, vraiment dû au montage, ou la prod qui les pousse, etc. Ou enfin, ouais, dans les Reines du Shopping, par exemple, il n'y a pas une candidate noire qui ne va pas défiler sur soit Beyoncé, soit Yana Kamura. Ce n'est pas imaginable qu'elle aime Angèle ou je ne sais pas qui. Quoi. On lui met ces musiques-là.
0: Là, on entend bien l'emprise mm -hmm. euh, des productions euh, par le montage sur les personnalités, les candidats, les candidettes. Pour autant... Assez rapidement, dans le livre, tu parles de ce syndrome de personne-personnage, puisque ce serait assez facile d'accuser les productions d'être maîtresses de tout. En fait, les candidats et candidates eux-mêmes ont quand même la possibilité de choisir la façon dont ils se présentent dans ces émissions. Et c'est assez important de le notifier, parce qu'on pourrait en effet se dire « Oui, la télé-réalité, c'est l'enfer de cette grosse structure systémique », mais elle est plus ambiguë que ça, puisqu'on parle du sexisme, donc moi, évidemment, euh, ce qui m'a beaucoup plus intéressé c'était tous les profils euh, de femmes et de personnes sexisées. Au final, elles jouent parfois un jeu qui a ses limites, c'est-à-dire qu'elles vont se présenter... Voilà, elles vont se présenter dans des situations où leur corps est hyper mis en avant, où les tenues parlent de ces fameux moments de gênance totale où elles descendent des voitures avec des talons importables, euh, où on sent que le moindre petit caillou, euh, c'est un enfer. Des, des tenues très échancrées, très... Mais ce qui pourrait être ok, mais qui vient, en fait, juste euh, conforter l'image que les productions veulent aussi donner d'elles. Dans quelle mesure est-ce que en effet ces femmes sont à un endroit euh, euh, très ambigu, mm -hmm. en fait, euh, pour toi, euh, dans ces productions-là. Alors, pour préciser un truc,
1: les, le personnage-personne, c'est un concept qui a été développé par une sociologue française, donc pour parler des candidats de les réalités en fait, ce n'est pas des personnes qu'on regarde, c'est des personnages, et le personnage, c'est un mélange de ce qui est un petit peu le candidat, de ce qu'il montre, et du montage qui est fait par la production. En fait, quand vous voyez Nabila, vous ne voyez pas Nabila dans sa vraie vie, en fait, vous voyez un personnage en fait, qu'elle a créé, qu'elle a construit avec la production. et euh, bah En fait, beaucoup de candidats de téléréalité, moi je dis que c'est des femmes de droite au sens de Andrea Dworkin, c'est-à-dire que je ne sais pas si elles sont féministes ou pas, parce qu'il n'y a pas la possibilité dans la téléréalité de vie collective d'être féministe. À mon avis, je ne pense pas beaucoup. Enfin, elles sont très très peu politisées hein, pour la plupart d'entre elles. Euh, en fait, elles ont conscience, euh, on le voit dans leurs propos, hein, elles, ont, elles ont conscience de, de ce qu'est le sexisme, elles ont conscience de ce qui est euh, ce qui est l'hétérocentrisme, etc., mais elles s'accommodent et elles jouent avec leurs propres armes. Il y avait déjà euh, un exemple en tête, donc c'est dans euh, une émission qui s'appelle « Les Marseillais contre le reste du monde », où il y a une, euh, donc une candidate qui joue toujours le même rôle, elle s'appelle Océane, et en fait son rôle dans la télé-réalité, c'est de coucher avec des gars, enfin ou de sortir avec des gars qui la maltraitent et qui la larguent. C'est vraiment son rôle-là. Ce rôle-là, elle je suis l'impression qu'elle l'aura du tam aeternam, en fait. Ça lui permet d'exister, en fait, mais d'être aussi d'être très détestée. Pendant le premier confinement, elle avait... Elle était sortie avec un garçon qui avait une petite amie et, et ça avait suscité un harcèlement sur elle absolument euh, incroyable, alors que le garçon s'en tirait évidemment très bien. Et... Euh, et donc elle sort, elle sort avec un type, dès que l'ex-petite amie du type revient, euh, il la plaque, et elle va voir la, la petite amie en lui disant ⁇ Mais tu te rends compte Julien, il m'a fait ça, il est quand même dégueulasse et tout ⁇ Et l'autre lui dit euh, ⁇ Mais tu t'attendais à quoi Il a fait ça pour, euh, pour t'avoir, pour et c'était bien évident. Et donc, on se dit, mais donc, elle a totalement conscience que ton gars est un connard fini, mais pourtant, elle, 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 elle puisqu'elle est retournée avec après. Et donc, c'est vraiment, beaucoup de ces femmes-là assument totalement, voire même, le revendiquent. Il y a un truc intéressant dans la télé-réalité. Il n'y a, a pas beaucoup de rôles de femmes dans la télé-réalité. Il y a celle dont je vous parlais, euh, la, la fille déchue, la salope, la fille facile, je mets des guillemets, hein, bien sûr, à tout ça. Euh, donc, ça va être des personnages comme Loana, comme Océane dont je vous parlais. Et puis sinon, il y a... Euh, celle qui attend patiemment que, euh, euh, que l'homme qu'elle aime ait fini, euh, ait fini de la tromper, de la maltraiter pour l'épouser, lui faire des gosses. C'est le cas qu'on voit strictement tout le temps. Et, euh, et ces filles-là, en fait, donc elles vont attendre patiemment. Euh, une fois qu'il leur a mis la bague au doigt, elles vont se présenter comme l'élu en disant... Il y en avait une qui disait la dernière fois, elle disait, ah, mais moi, tu sais... Euh, donc c'est Manon Tanti, la femme de Julien Tanti, le plus célèbre candidat des Marseillais. Et donc, elle expliquait... Euh, mais, euh, mais vous savez, Julien, avant, il était vraiment... Il couchait avec toutes les filles et tout. Et puis, il m'a rencontré j'étais l'élu et il a arrêté ses bêtises. Et en fait, ça leur permet de se rehausser en se disant ben « Moi, je vais aller voir forcément mieux que les autres femmes puisque j'ai réussi à le, à le garder. » Donc, ça met toujours les femmes en compétition entre elles puisqu'elles sont en compétition pour avoir le, 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 le gars le plus, le plus idiot mais qui est visiblement le plus appréciable. Hein. Et... Euh, et puis, elle, oui, ça, ça met vraiment... Enfin, ça, ça, ça établit des catégories entre les, entre les femmes, entre l'élu et puis toutes celles qui valaient pas le coup, quoi, qui étaient juste des filles avec qui on pouvait juste coucher et rien faire d'autre. Donc, c'est vraiment... Mais elles jouent vraiment profondément avec ça, de toute façon. Elles en sont... Euh, je dis pas qu'elles en sont conscientes, mais il euh, fallait voir qu'en victime, ça serait, ça serait une erreur. Et puis, euh, puis, ça serait même de la condescendance, en fait. Parce que toutes ces filles-là font quand même énormément de, de mal par leur... Même si elles en sont aussi victimes, par les propos qu'elles véhiculent auprès des jeunes filles euh, euh, qui les regardent auprès des préados et des ados, elles font, elles, elles font du mal, énormément. Il y a, par exemple, très régulièrement, ça, ça existe dans quasiment toutes les émissions, qu'on aille de mariés au premier regard aux Marseillais, où, euh, parce que le garçon est gentil, il faudrait que les filles couchent avec. Ça, c'est vraiment euh, un truc que les coachs de mariés au premier regard, là, les pseudopsies disent, et que euh, les candidats disent. Dans les Marseillais, il y avait eu un épisode où une candidate, Lena, ne veut pas sortir avec un garçon. Et toutes les filles vont lui faire une espèce de chasse et de harcèlement pour qu'elle pour qu le fasse, au point que ça rejaillit sur les réseaux sociaux et que la fille commence à avoir du harcèlement sur les réseaux sociaux. Et comme ça avait été tourné quelques mois auparavant, bah elle pouvait prendre ses réseaux. Et elle a dû se justifier sur les réseaux en disant bah « En fait, ce type-là, il a essayé de me forcer. De » me, de me Ça n'avait pas été montré par la prod, hein, encore une fois. Et... Mais en même temps, elles ne peuvent pas parler librement de ce genre de choses parce qu'elles ne sont plus, sont plus euh, embauchées derrière. Mais elles sont à la fois victimes des, des stéréotypes. C'est très caractéristique sur la chirurgie esthétique, si tu veux. Il euh, y a une candidate des Marseillais qui, a, qui, a sort, qui, est, qui est sortie, qui a, qui a commencé à être célèbre au moment du premier confinement. Donc au moment où les audiences des Marseillais, c'était euh, un million. C'était vraiment des chiffres incroyables. Donc, et elle arrive dans les Marseillais, elle, est, elle a 22 ans, elle a des bonnes joues, elle est, elle est toute mignonne, mais elle a 22 ans, donc elle a l'air elle d'avoir son âge. Et elle est face à des filles qui sont refaites de, de haut en bas, elle se dit « mais mon Dieu, c'est ça être une femme, c'est avoir des seins énormes, des faces énormes, une grosse bouche. » Elle se fait tout refaire de, de, de haut en bas. Puis après, quand elle redescend un peu, elle se rend compte que « bah non, avoir 22 ans, c'est pas avoir l'air d'en avoir 40 ». quoi. Donc, elle commence à revenir un peu en arrière sur son truc. Mais si tu veux, elle a été donc à la fois victime et actrice de son... Parce que faire de la chirurgie lui a permis bah, d'acquérir des followers, d'acquérir de... de la notoriété, de continuer à être dans la télé-réalité. Parce qu'à l'heure actuelle, si on n'a pas fait beaucoup de chirurgie de médecine qu'on ne correspond pas aux au stéréotypes de la télé-réalité, on n'y rentre pas. Et puis, de l'autre côté, bah, elle en a forcément été victime. Mais pour autant, elle en a fait la promotion sur ses réseaux auprès de, de très jeunes filles. Donc, c'est très paradoxal. C'est un peu... Ce que j'évoque avec la, ce que j'appelle la jurisprudence Nabila dans le, dans le livre, si tu veux ça, c'est intéressant pour, pour voir comment, le, la maigre agentivité qu'elles ont. Nabila, en 2011, quand elle explose dans les anges avec sa, sa phrase sur le shampoing, euh, elle va être invitée dans tous les médias. Et euh, tous les médias en fait l vont l'inviter pour faire une sorte de dîner de con où en fait, ils se moquent d'elle. Enfin, enfin, euh, on voyait ça sur, sur Canal en particulier, sur Inter, etc., elle, elle va très rapidement comprendre qu'effectivement, ben, elle ne connaît pas les, les, leurs codes, elle ne comprend pas leurs leur blagues, leurs références, etc. Mais elle a de la répartie euh, et elle va essayer de retourner ça. Et souvent, elle va surjouer sa bêtise, en fait, parce qu'elle se rend compte ben, que ça permet de faire du buzz de... et puis qu'on parle tout le temps d'elle. Et donc, plein de candidates à sa suite vont se dire, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. Parce qu'en fait, la, la bêtise, le CSA l'avait montré, hein, la bêtise des candidates est beaucoup plus montrée, enfin, l'absence de culture des candidates est beaucoup plus montrée que celle des candidats. Et donc, la plupart des candidates surjouent à l'heure actuelle leur bêtises. Il y en a même une qui l'a dit, elle a dit, moi, être conne, ça me paye mes factures, donc ça me va très bien. Mais donc, c'est un, un piège et un enfermement perpétuel, parce que Nabila n'est pas encore arrivée, je ne sais pas si elle y arrivera un jour, peut-être elle s'en fout, remarque, mais... Euh, à sortir de la, la, la bébête à gros seins, en gros. Et tous les autres, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elles sont connues euh, parce qu'elles ont, ont sorti des conneries, des, des, des phrases incroyables, etc. Donc, elles essaient de jouer avec les règles, de se réapproprier peut-être certains stigmates, mais bon, déjà, je pense que c'est très compliqué de se réapproprier le stigmate. Ça se retourne souvent contre soi. Et... Euh, donc, leur argentivité, elle... mais pour autant, elles en bénéficient puisqu'elles gagnent énormément d'argent, elles sont très célèbres, puis globalement, leur vie, ça va bien, quoi, donc... Euh... Mais
0: c'est ça, j'allais enchaîner directement sur ce côté de l'argent, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en en fait, euh, c'est pas juste de l'image, c'est pas juste de la télé, c'est des business assez forts... Autant j'ai... Enfin, la télé est un business en soi. Hein, oui, non, mais genre, voilà, hein. tout est business, tout est business. <rire> On voit bien que euh, dans les premières générations, c'était vraiment euh, de l'argent euh, par euh, prestation, en fait. Mmh. C'était le fait de faire des contrats, etc. Puis petit à petit, c'était moins fort. Ils ont gagné moins d'argent euh, directement et donc il a fallu commencer à placer des produits... <rire> Et donc, c'est pour ça que souvent, il euh, y a des euh, partenariats euh, avec des marques, avec... Euh, je sais pas s'ils vont jusqu'à aller avec des chirurgiens ou chirurgiennes, mais <rire> en tout cas, ils euh, vont vraiment donner de leur personne euh, intimement, en fait, pour vendre des produits, mm -hmm. quitte à se... En plus, euh, à changer d'avis en cours de route mm -hmm. et à, à aller chercher d'autres produits pour euh, euh, contrer euh, le premier produit vendu. Enfin bon, il y a tout un schéma quand même assez fou. Et donc... Là, moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est de me rendre compte qu'on est à un discours, on parlait d'ambiguïté, mais ça continue vraiment jusqu'au bout, de dire, bah oui, ben bah, regardez, ce sont des femmes euh, autonomes, indépendantes financièrement, mmh. elles créent leur carrière, leur image, euh, etc. Et pour autant, elles répondent complètement aux critères et aux besoins capitalistes, en fait, de cette culture-là, de la création d'argent... Mais c'est sans doute parce du... qu'elles y correspondent qu'elles gagnent beaucoup d'argent. Hein. Quand euh, on parle de cet empouvoirement des femmes mmh. par la télé-réalité, mmh. euh, en fait, c'est un peu une sorte de féminisme washing, quoi. C'est de bien dire, euh, oui, oui, bien sûr, elles s'appartiennent, mais non, en fait, euh, elles sont complètement pieds des poings liés à cette notion-là capitaliste, euh, et donc au système... Enfin, euh, c'est toute une boucle, en fait. Y a pas vra... Personne n'en sort vainqueur, vraiment de ce système-là En fait, le, déjà, toute la téléréalité, elle elle, elle, je développe dans l'idée
1: euh, le concept de post-féminisme qui a été développé par Angela Macrobi, qui explique, en fait, que la téléréalité part du principe que euh, la lutte contre l'homophobie, le sexisme, le, la lutte des classes, etc., tout ça, c'est réglé, il n'y a plus de problème, et que maintenant, si on veut réussir, bah, c'est par soi-même. C'est vraiment euh, l'individualisme... Euh, et que donc, les femmes, pour réussir, ben, il faut qu'elles consomment, il faut qu'elles se tiennent au courant, elles dépensent, etc. Et, euh, et, et tout, tout leur arrivera, tout est possible, en fait. Et donc, toutes les, les filles de télé-réalité, en fait, vont, euh, vont jouer les girl boss, Mais c'est paradoxal, parce que vous prenez une fille comme Nabila, euh, elle ne va jamais mettre en avant ses business directement. Elle va mettre en avant la conséquence de ses business, c'est-à-dire sa richesse, sa, sa très belle vie, etc., ou alors, elle va mettre en avant un business qui est euh, bah son, son, son mariage et, euh, et ses enfants. Parce qu'en fait, c'est un business hein, de mettre ça en avant. Mais elle ne le présentera évidemment jamais comme tel. Hein, elle le présentera plutôt comme une vie rêvée, etc. Mais pour acquérir des followers, les followers et derrière, euh, avoir plus de placements de produits. Mais euh, c'est euh, bah, toutes ces, toutes ces femmes-là, en fait, euh, oui, fonctionnent vraiment sur des, des schémas extrêmement euh, euh, patriarcaux, sexistes, conservateurs. On le voit dans les placements, les placements de produits. Donc, c'est les publicités qu'elles font pour... Euh, Qu'ils et elles font pour des produits. On constate que c'est extrêmement genré. Euh, les femmes bah, font essentiellement des produits pour... Enfin, des, des, des publicités pour l'esthétique, la minceur, le rajeunissement, euh, euh, etc. Et les hommes, ça va plus être les NFT, les paris sportifs, euh, le coaching, etc. C'est vraiment très, très genré. Et, euh, et les femmes, bah, elles jouent beaucoup hein, sur cette image de... Euh, euh, de, de perfection, de femmes comblées, de mères comblées, mère comblée, etc. Et euh, voilà, c'est en ça que je dis de toute façon que ce sont vraiment des femmes de droite, quoi. Et elles entretiennent bah, des modèles qui sont, euh, qui sont extrêmement pernicieux parce que, par exemple, beaucoup d'entre elles sont en train de devenir mères et la vision qu'elles montent de la maternité, de la, enfin, de la grossesse puis de la maternité est une, mis, une mission. Alors, elles ne sont pas les seules, hein, beaucoup d'influences font ça, mais qui est... Euh, Enfin, qui est extrêmement culpabilisatrice pour celles qui font euh, un, un postpartum difficile, pour celles qui ont un baby blues, pour celles qui en, enfin, qui en peuvent simplement plus. Elles, sitôt, la, la, la monstration du, de, de l'enfant est vraiment un moment extrêmement réfléchi et travaillé. Ce n'est pas elles qui ont initié ça en premier, hein, mais elles, elles le font et elles sont enfin, contourées jusqu'à la glotte avec un corset pour ne pas montrer qu'elles ont du ventre. Et c'est Enfin, c'est une très, très grande violence. Il y, a, il y a une candidate qui a osé parler là-dessus, qui s'appelle Maeva Martinez, qui, elle, a fait un très, très gros baby blues à la sortie, enfin, après son premier enfant, et, euh, où elle a confié sur les réseaux sociaux qu'elle avait des envies, euh, des envies suicidaires, mmh. dans des termes en plus très explicites. Bon, elle s'est évidemment pris une vague de harcèlement suite à ça. Euh, mais ça a été la seule à dire, ben, moi, quand je voyais toutes mes collègues, entre guillemets, montrer leur vie parfaite avec leurs enfants parfaits, et moi, le mien qui dormait pas, qui était malade, moi qui étais épuisée, c'était juste horrible pour moi. Donc, les, les messages qu'elle véhicule sont, euh, ouais, sont, 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 sont d'une grande violence pour les, pour les jeunes filles. Et puis, ne serait-ce que euh, l'usage euh, euh, de, de chirurgie, de médecine, d'en faire la publicité, l'usage de filtres aussi, et un piège qui se renferme sur elle-même, mais qu'elle montre aussi aux jeunes
0: filles. Mmh. Et donc, on comprend bien là, dans tout ce qu'on vient de... Euh, tu viens de nous expliquer que euh, c'est d'autant plus difficile euh, pour le mouvement hashtag euh, MeToo euh, télé euh, de vraiment exister. Mmh. Parce que je me souviens euh, quand euh, j'ai entendu parler de ton livre, c'est le, le moment où il venait de se passer quelque chose dans les réseaux mmh. où ça avait commencé. Et je trouvais ça génial qu'il y ait cette. Euh, voilà, que ce livre arrive à ce moment-là, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est parti comme un coup de poudre, quoi. Il y a, y a il n'y a plus rien eu derrière. Ouais. Euh, et c'est vrai que tu l'expliques dans ton livre. C'est un, un mouvement qui... qui en fait, est-ce qu'il peut vraiment exister, non. le MeToo téléréalité
1: Alors, en fait, le, le, le premier MeToo de la téléréalité, c'est il y a pile un an, en fait. Bah, c'est au oui, moment où j'ai commencé mmh. à écrire mon, mon livre. Euh, c'est où trois candidates vont dénoncer ce qui s'est passé donc, euh, avec une production, la grosse équipe, dans l'émission Les Anges. Où elles vont... Il y avait eu quelques candidates qui avaient commencé à parler avant hein, de, 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 de candidats. Il y avait eu euh, bah, le frère d'une candidate, bah, le frère d'Océane dont je parlais tout à l'heure, qui avait dit que son ex-conjoint l'avait tabassé, etc. Mais ce n'était c'était pas sortir de la pièce, de la, de la sphère spécialisée. Et puis donc il y a en juin de l'an dernier des candidates qui commencent à dire que. Euh, elles ont été harcelées par des candidats Qui ont des passifs de violence euh, Et que la production les a, a Protégés les candidats, que c'est elles qui ont été expulsées De l'émission, etc euh, Et il y a un article Dans Mediapart, à ce moment-là euh, Moi j'essaie de contacter à ce moment-là Plein de médias, le monde libé en leur disant Mais vous faites, vous faites des articles Sur tous les MeToo, c'est super hein, Mais ça serait bien d'en faire là Parce que vraiment c'est un milieu qui est, qui est dégueulasse Et non les rédactions n'étaient pas intéressées, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas. Donc les filles passent dans, les filles passent dans TPMP, euh, avec leur maladresse au langage, euh, euh, le fait qu'elles ont dit des trucs, qui vont, pff, je pense que pour certains trucs, c'est pas totalement vrai, et, et donc elles ne elles paraissent pas très crédibles. Et puis je me rends compte, à, à ma surprise, que euh, c'est pas relayé par les féministes sur les réseaux sociaux. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, les féministes, enfin, euh, dès qu'il y a un, une affaire de violence, de trucs, elles relayent, mais là, elles, vraiment, elles ne pas, quoi. Et euh, j'ai jamais de réelle explication sur ce sujet-là, mais ça m'a poussé vraiment à écrire, à écrire le livre, parce que j'avais l'impression qu'il y avait, y compris même au sein du mouvement féministe, une sorte de victime blaming qui ne disait pas son nom, à savoir que, bah ouais, des filles super refaites, qui ne savent pas s'exprimer, qui, euh, qui sont euh, super sexistes en elles-mêmes, ce pas les victimes idéales à défendre, quoi. Et c'est ce qu'avait dit Adèle Haenel hein, quand elle s'est exprimée dans Mediapart. Elle avait dit, si vous ne savez pas bien vous exprimer, si vous n'avez pas les bons réseaux. Euh, euh, on, on voit l'interview d'Adèle Haenel quand elle, bon, déjà elle est actrice, donc elle s'est poser son corps, sa voix, etc. Mais on voit qu'elle a préparé son truc. Et il faut être, faut être une bonne victime si on veut parler dans les médias. En fait. C'est triste, c'est horrible, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Et ces filles-là ne le sont pas. Donc ça, c'est le premier truc. puis donc, il ne se passe plus rien suite à ça. Et puis, euh, en, en début de cette année, une ex-candidate de télé-réalité, elle a parlé parce qu'elle ne fait plus partie de la télé-réalité, euh, Alix, dit qu'il y a quelques années, euh, on lui a montré la vidéo d'un candidat célèbre en train de faire une tentative de viol sur une jeune femme mineure. Qu'à l'époque, elle en a parlé à un producteur, euh, que, que tout le monde est au courant de ce truc-là, de toute façon... Et donc, cette vidéo va, va, enfin, ce, cette annonce va exploser. Et là, les, les médias vont commencer un petit peu à s'y intéresser. Elle, elle va repasser dans TPMP. Le garçon concerné va passer aussi dans TPMP. Mais il va avoir des articles dans l'IB et encore dans Mediapart, je crois. Mais ça commence un peu à sortir. Et puis là, bah là il y a deux jours, le même candidat, toujours le même, hein, Mediapart a sorti une, une histoire sur lui, puisqu'il y a deux autres filles qui l'accusent de viol. Là, ce serait de viol après qu'elles aient été droguées. Mais alors, ça peine à sortir, et je pense que ça sera difficile euh, à ce que ça sorte vraiment pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Euh, toutes les candidats de télé-réalité sont des femmes qui viennent de qui viennent de milieux très populaires, qui n'ont pas fait d'études et pour qui euh, la télé-réalité, l'influence, c'est la chance de leur vie. Et je pense qu'elles se disent que euh, si le prix à payer c'est d'être violée, en gros, bah elles le prennent. Je pense clairement. Je pense aussi qu'il y a le risque certaines, il y a des rumeurs non avérées, mais bon. Que une partie C'est un peu comme l'affaire Weinstein, si tu veux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des actrices avec Weinstein qui ont, qui ont couché en se disant « ça me permettra d'eux ». Dans la télé-réalité, c'est la même chose. Il y a des filles qui, clairement, ont couché avec des candidats, ont couché avec des producteurs pour espérer avoir un rôle. Et euh, elles se disent, et elles n'ont pas tort de se le dire, que si elles parlent des violences qu'elles auraient pu subir par ailleurs, ça va ressortir. S'il y a des, des sextep qui ont été tournées, etc., ben elles ont, si c'est le candidat concerné, là, dont je vous parlais, qui s'appelle Ilan, a récemment dit sur ses réseaux sociaux, en toute décontraction, pour vous montrer vraiment l'impunité dans laquelle vivent ces gens, il a dit « Moi, de toute façon, maintenant, c'est simple, j'ai installé des caméras dans tout mon appartement, donc je filme tout, tout, toutes, toutes mes parties de cul, en gros. Je filme tout. Et si une fille m'accuse de viol, je balance tout sur les réseaux. » Donc, c'était une menace plus ou moins, vous voyez, implicite. Il, a, il avait aussi, il y avait une fille qui qu l'accusait d'agression sexuelle, euh, C'est une fille qui, par ailleurs, a, a un, un passé... Il faut aussi préciser que beaucoup de ces filles, ont des, et ce n'est pas un hasard, ont des passés extrêmement difficiles. Donc, elles sont fragiles. Et la fille qui l'a accusée d'agression sexuelle est une fille qui a, euh, dont l'ex-petite amie euh, a été condamnée pour violence en son incontre. Ben, le, le Ilan, pour la faire taire, euh, l'a menacée d'organiser un Zoom avec, son, avec son, son agresseur. Donc, si vous voulez, déjà... Comme tous ces gens-là se filment beaucoup, sans doute se filment dans des positions intimes, etc., c'est difficile pour les filles derrière de parler, parce qu'elles savent qu'ils risquent de sortir des, des, des photos d'elles, des images d'elles. Ensuite, elles sont en général dans les mêmes agences que les agresseurs. Elles ont souvent elles, ils sont, Les agresseurs, ils font bah ils font comme, font, comme faisaient comme PPDA, comme fait, etc. Ils n'agressent pas des femmes qui sont euh, hiérarchiquement à la même hauteur qu'eux. Un candidat célèbre comme Ilan, il va agresser des petites qui débutent. Il sait très bien que l'agence, euh, l'agence qu'il emploie, euh, va le garder lui, parce que lui, il rapporte beaucoup d'argent, il rapporte beaucoup d'argent aux agences, aux productions, aux chaînes, etc. Donc, donc parler, c'est compliqué. Et puis, ben, comme le disait une des candidats, celle qui a été agressée par son ex-petite amie, quand Ilan a fait, lui a fait certaines choses, elle a dit « vu ce que j'avais vécu avant, de toute façon, moi, je n'avais pas compris que c'était si grave ce qu'il m'avait fait, parce que c'est après, quand j'en ai parlé, que j'ai compris que bon, c'était peut-être pas normal. Donc, elle relativise aussi vraiment beaucoup de choses. Enfin, ça, toutes les femmes le font. Mais, euh, et puis, je pense aussi que, euh, bah, collectivement, c'est aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin, euh, on a une responsabilité, c'est-à-dire que euh, euh, quand je vois euh, toute, la, la, toute la place qu'ont les victimes de BPDA, pour parler, attention, hein, c'est très très bien, il faut que ce soit fait. Euh, elles, elles font la une de Libé, elles ont un live spécial pour, sur Mediapart, pour Damien Abad, je crois que c'est ce soir que euh, les deux victimes s'expriment sur Mediapart, c'est super, mais euh, ça serait bien que d'autres femmes aient cette place-là, et c'est vrai que les candidats de télé-réalité, bah, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont plus maladroits, qui sont plus... Ouais, qui, qui sont pas les bonnes victimes, elles ont pas cette place-là, donc... Euh, et c'est vrai que je, je vois vraiment que les... Les journalistes qui veulent enquêter là-dessus, qui sont me disent qu'elles galèrent vraiment, que c'est difficile parce que les rédactions sont pas intéressées en fait pour 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 enquêter là-dessus. Donc tant que collectivement on n'aura pas on n'aura pas compris ce qui se passe dans ces dans dans, 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 ces, dans ces émissions que MeToo
0: euh, ben, en fait il pourra pas éclater un pourra pas éclater ouais bien sûr. Je trouve qu'en effet ce, cet endroit-là du collectif de se dire il faut que euh, on s'y intéresse il bien faut sûr, que ce que soit ça. aussi en fait, aux personnes euh, euh, qui ne sont pas de ce milieu-là à aller cuiser, enquêter, à un euh, D'enquêter, aux d'enquêter. Et... Considérer
1: mm. qu'il n'y a, de... qu a pas de milieu plus... Il n'y a pas de sous-victime.
0: Qui... En, voilà. Bah, voilà. en fait, j'ai l'impression mm. que pour beaucoup de,
1: de médias de gauche en particulier, euh, c'est parce que la téléralité est en soi toxique qu'il y a des agressions sexuelles dedans. Mais non, ça n'a aucun sens. C'est comme si je disais que parce qu'il y a eu PPDA, le journalisme est en soi toxique. Non, c'est mm. pas le... Ils n'ont pas envie de manière générale d'enquêter là-dessus... Et j'ai l'impression que oui, en fait, tant que c'est des gens des, des classes pop
0: et des, des quartiers populaires, tout le monde s'en fout, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, je, je n'ai pas de note positive. Je n'ai jamais de <rire> note positive sur rien, de Je dois juste te dire merci beaucoup, Valérie, pour ce travail d'investigation. <rire>
1: um,
0: et, et à bientôt pour la suite. On oui, va révolutionner sûr. ce monde de la télé-réalité, quand même. <rire> Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Valérie Rey-Robert à l'occasion de la parution de son ouvrage Téléréalité, la fabrique du sexisme, aux éditions Les Insolentes. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchie Podcast.